0: 欢迎收听《软件那些事》第一期 ，Java 语言的前生今世。上一期提到，太阳公司有一个年轻的程序员帕特里克·诺顿，给公司提出了一份言辞尖锐的备忘录。我对这份备忘录很好奇，到底写了些什么呢？这份备忘录主要有两部分内容，一部分内容是列举了太阳公司的缺点，另一部分内容则是对 Next 公司的夸奖。诺顿的建议有如下几条。雇用一个艺术家，把用户界面弄得漂亮一些。现在的用户界面太丑。只选择使用一种编程工具包，将公司的注意力集中在一种视窗技术上，而不是分散兵力、多线作战。解雇现在的视窗组员工，他们太烂了。在我看来，这几条建议简直放之四海皆准。现在对大大多数公司来说依然很合适。正是因为这份言辞尖锐的意见。导致太阳公司进行反思，从而促成了 Green 小组，而开发出了 Java 语言的雏形。虽然当时还不叫 Java， 当时这个语言的名字叫 o、OK、k 语言。后来这个项目的市场反应并不太好，太阳公司准备取消 o、OK、k 项目，解散团队。为什么太阳公司会做出这种以今天的眼光来看很愚蠢的举动呢？我认为这要从太阳公司的 DNA 说起。太阳公司这个名字其实是斯坦福大学校园网首字母的缩写 ，Stanford University Network。太阳公司的主打产品是 Unix 服务器和工作站，本质上它是一家硬件公司。太阳公司有自己的硬件 s p a r k 处理器和 Solaris 操作系统，但是没有关键的应用软件，当然也有一些影响力不大的软件，比如说 StarOffice 办公系统，但是。影响力非常的有限。太阳公司卖的工作站每台几万美元，服务器每台十万美元，再加上上个世纪互联网的兴起，通过卖服务器和工作站，站样子就把钱给赚了。太阳公司眼中的竞争对手是 SGI、DEC， 还有惠普这种公司，在硬件市场上，这些都是太阳公司眼中的软柿子，随便捏来捏去的。正是因为太阳公司以硬件为主的商业模式。导致了他固步自封，像 OK 这种项目市场不好，赚钱也没有希望，想关掉也算是顺理成章。反正也不能指望 OK 项目有多大的出息，毕竟卖硬件赚的钱花都花不完。就在 OK 项目就要被取消，高士林萌生退役，团队即将解散的紧要关头，太阳公司的联合创始人必要乔伊挽救了 OK 项目。必要乔伊不仅是太阳公司的创始人。他还是一个优秀的程序员，天主教知识分子。他还是 BSD 系统的主要设计者 ，BSD 系统是苹果公司 Mac OS 的父亲。他还参与设计了 TCP/IP 协议。更重要的是，他还是编辑器 Vi 的作者。以后有机会，我想单独做一次他的生平事迹。在这里，我们只说一下他挽救 Java 的故事。当时 ，1994 年，互联网如星星之火。逐渐蔓延。一九九三年六月，两名伊利诺伊大学的学生马克·安德森和艾里克·比纳发布了第一个浏览器。为了使这个浏览器商业化，安德森注册了一家叫网景的公司。这个浏览器的发明让每个普通人都可以方便的使用互联网技术。这时候，比尔·乔伊敏锐的感觉到 ，Java 语言可以满足互联网对安全的要求。因此，他对高斯林说：“游戏已经开始了。”早在十几年前，比尔·乔伊在设计 Unix 的时候，就已经开始思索如何在千差万别的互联网环境中使用一种新的编程语言，可以保证互联网的安全性和可靠性。比尔·乔伊当时回忆说：“他也不知道怎么做，但是他一看到高斯林的东西，就知道这就是他要找的编程语言。”比尔·乔伊对高斯林的评价非常高。他说：“詹姆斯很伟大，他在这个空白的领域写下了第一笔，虽然只完成了一部分，但是异常精彩。他独自一人工作，这是一种罕见的天赋。要将这种技术快速的应用到产品中去，其他人必须要模仿他。但是高斯林是先行者，毫无疑问，他有独特的思考方式。”太阳公司的前技术主管埃里克·史米特，后来这个人当了 g o 谷歌公司的 CEO。对，此的评价是 ：Java 的天才之处在于詹姆斯的借鉴和创新，都恰到好处。在这里再说一点题外话：，网络上对 Java 的嘲笑不绝于耳，很多人也质疑高斯林的成就。以前我就看到过一篇文章，上面列举了 Java 的技术思想，早在 Java 出生前的十年，甚至二十年前就出现了，所以 Java 并不是什么新鲜的事物。但是我认为。所有的创新都是递增的，都是以原有的知识为基础。高斯林的过人之处在于，他将原有的知识重新汇总，进行全新的组织，来满足网络时代对安全的要求。Java 语言是一种为了实用而设计的计算机语言。百分之九十的程序员都是技术水平一般的普通人。Java 语言一开始就是创造一种没有锋利边缘的语言，这样。人们就不会因为编程语言的问题而伤害到自己。当时已经有了 C 语言以及 C 加加语言，这两种语言足够强大。C 语言就像是一群拿着刀的人，在刚刚打过蜡的地板上快速的跳舞。C 加加的作者也说过 ，C 很容易让你朝自己的脚开枪，在 C 加加中这么做变得困难了，但是你要是不注意，就会崩掉自己的整条腿。高士林这么评价自己的 Java 语言。Java 就是去掉了枪炮、刀枪，还有黑帮的 C 加加。Java 是一种互联网时代的语言，它试图通过限制程序员犯错的自由来简化互联网编程。比尔·乔伊曾经说过：“互联网世界的最终目标，努力将软件变得像机器的组成部件一样稳定。”Java 可以看作是装有螺丝钉、螺丝帽、螺栓等各种工具的工具箱。Java 就像是一个系统，它确保程序员。在使用这些工具的时候，不会做出危险的举动。当然，并非所有人都接受这种限制。那些讨厌这些限制的程序员，将 Java 比作警察国家，将高斯林称为软件法西斯主义。但高斯林回应说 ，Java 的限制对于互联网是一种宝贵的资产，让软件变得更加稳定、更加可靠。Java 确实是折中的结果，但是利大于弊。对 Java 来说，规矩就是规矩。一旦适应了这一点，它将变成一种自由的语言。高斯林将对 Java 的批评比作早期飞行员的抗议。飞机制造商将驾驶舱密封起来的时候，飞行员表示抗议，因为在使用螺旋桨推动飞机的时代，飞行员将头伸出机舱来导航、感觉方向。但是，你一旦坐上了一架两马赫的现代飞机，打开机舱，把头伸出去。脑袋就被吹掉了。他说：“要进一步解放自己，你就要放弃那些曾经看起来是自由的东西。如果你连上了网，你就不得不处理多样性，不得不处理交互性，不得不考虑故障对其他的部分会造成怎样的影响。也就是说，不得不考虑系统的可靠性。传统的观点认为，软件要么成功，要么全部失败，只有两种情况：要么正常工作，要么无法工作。”有没有可能创建一个健壮的系统？这个系统部分失效以后，仍然可以继续运行呢？就像一辆汽车在收音机损坏的时候，仍然可以正常行驶，而不是尖叫着停下来。这就是设计 Java 语言的初衷。有点扯远了，咱们再把话题回到1994年。1994年是 Java 制定标准的那一年。在这一年里 ，Java 应该有一些什么特征？需要抛弃哪些特征？怎样改进性能？都是在这一年搞定的。会议有六七个人参加，其中争吵最为激烈的，是高斯林和皮尔交易之间。高斯林是简洁派的，皮尔交易是功能派的。高斯林坚持认为 ，Java 应该足够简洁，凡是有疑惑的就删掉。皮尔交易则认为 ，Java 要足够强大，要把大部分语言的强项都添加到 Java 语言里，就像一个威力无比的巨无霸那样。后来。大部分的决定都是高斯林做出的。Java 就是他的孩子。在一次采访中，关于简单性和复杂性，高斯林说：“通常系统想要更强大，就往往变得很复杂。”高斯林另一个精明之处在于，他让 C++ 语言很快掌握了 Java。在 Java 即将被打磨出来之前，太阳公司的另一个商业计划出炉了。在1994年9月，高斯林、比尔·乔伊以及史密特共同举行的一次会议上，确定了 Java 的方向。高斯林说 ：“Java 是所有人都能够使用的编程语言。”在会议之后，史米特起草了商业计划，提出了具体的数字：五年内 ，Java 用户将达到一亿。实际上，两年以后 ，Java 的数量就达到了一亿。一亿这个数字相当于当时所有运行 Windows 的计算机。之所以会这么快达成目标，一个很重要的原因是网景公司的浏览器决定支持 Java。当时。网景公司的安德森一直在考虑一个问题：如何才能把服务器上的代码通过网络传输到数百万台计算机上呢？当时，网景公司尝试了一种语言，使用 s c a m 语言，但是这种语言最终没有达成目的。随后，该团队看到了 Java， 于是就认定了这种语言。网景公司和太阳公司于1995年5月23日签订了合作意向书。之后，为了更好的市场推广。太阳公司决定将 OK 语言重新命名。当时列举了十几个备选的名字，其中之一就是 Java。其他几个没有入选的名字分别是 s C++ 等等。最后由产品经理波利斯决定，他选择了 Java。比尔·乔伊和史密特负责太阳公司推广 Java 的工作。他们选择了一个激进的策略：他们计划不从 Java 中获利，授权条款全部无偿奉送。只是为了提高软件的接受度。在一九九六年，太阳公司召开了 Java 的会议 ，Java One。初次会议就有一千人来参加，众多的公司，包括网举、甲骨文、惠普、IBM， 纷纷申请 Java 的许可，反正也不要钱嘛。Java 当时就是最热门的语言，整个顶级的 IT 公司都在宣告我们在使用 Java。在这些公司里，还包括一个公司微软。微软在一九九五年发布了 Windows 九五。微软在操作系统的地位如日中天。微软公司在一九九六年三月也向太阳公司申请了 Java 许可。当时，皮尔·盖茨对 Java 的评价是 ：“Java 是很长时间以来最优秀的程序设计语言。”太阳公司希望微软公司帮助自己推广 Java， 微软公司则希望把 Java 搞得支离破碎。在各怀鬼胎的合作下，最后不得不对簿公堂。在二零零四年，太阳公司胜诉。获得了十六亿美元的赔偿，但是微软却赢得了很大的市场。借鉴 GSP 技术的 ASP 技术获得了更大的市场占有率。太阳赢得了官司，但却丢掉了未来。对此，高斯林是这么评价的：微软花了巨大的精力，让用户在 Windows 上看不到 Java。后来，微软公司宣布了一种新的技术，可以转移 Java 用户，并且推出了自己的编程语言 a C#， 用来替代 Java。微软公司的 C# 语言定位和 Java 类似，有着和 Java 类似的功能。这是微软一贯的策略：首先是和你拼技术，技术拼不过的时候就来拼流血，反正微软的血量足，对手拼流血一般是拼不过微软的。突然想起来微软在进入游戏机市场花了大量的钱来打造 Xbox 游戏机。记者问比尔盖茨：“如果 Xbox 花了这么多钱依然失败了，你会怎么办？”比尔·盖茨轻轻一笑，说：“如果这次 Xbox 失败了，我就再投入更多的钱，重新玩一局。微软靠这个方法打赢了很多战争，包括和博 o l 的编译器之战。以后有机会，我也想说说那场战争。微软一贯的策略之一就是引入新的技术，按照自己的方式重新定义新的技术，然后说服程序员加入自己的阵营，最后取得战役的胜利。在1995年。”微软开始开发自己的浏览器，和网景公司进行竞争。网景是太阳公司最大的合作伙伴之一。正是因为网景公司的鼎力支持，才让太阳公司的 Java 迅速占领市场。微软在击败莲花公司和 WordPerfect 公司的时候，也是利用了自己 Windows 的优势。这次和网景公司竞争，刚开始的时候，网景公司掉以轻心，以为顶多到时候打价格战。网景有钱，这个仗还有着一拼。没想到微软公司直接把 IE 免费了，仅仅一年半以后，网景公司就被微软公司打败了。如果仔细研究 IT 的公司的历史，就会发现一个很有趣的现象：微软建立起自己的霸主地位以后，就再也没有出现过世界级的 PC 软件公司。因为只要在 PC 软件上还有大的机会，微软就会利用自己操作系统的优势，把所有的玩家都清除出去。这个受害者的名单有一大长串，网景公司。WordPerfect、莲花公司、太阳公司、r e a l n e t w o r k 公司都没有幸免于难。到了上世纪末，太阳公司的总市值一度攀升到 2,000 亿美元的最高峰，股价高达每每股247美元。公司的 CEO 麦克利尼也是春风得意，他说：“太阳公司就是点 com 前面的那一点。当我向后看的时候，我欣喜地发现，我至少领先有些公司至少20年。”但是。两千年的网络泡沫开始破灭，大多数的点 com 公司都关门大吉了。服务器市场突然低迷，太阳公司一年之内就从顶峰跌到了谷底。更可怕的是，以前和 Java 和微软的 ASP 竞争的劣势开始结出苦果。Unix 服务器市场以 IBM 为首的 Linux 操作系统开始蚕食太阳公司的 Solaris 系统。在 Windows 服务器市场，由于微软明里暗里不支持 GSP， 而是支持自己的 ASP， 因此太阳公司前有狼后有虎，苦不堪言。2,003 年巨亏34亿美元，从此沦落为一个二流厂商，失去了挑战微软和 IBM 的能力，以至于最后被甲骨文收购。还有很多值得八卦的事情。太阳公司的 CEO 麦克利尼是硅谷著名的喷子，口无遮拦，不止喷微软，他还喷除了自己以外的其他公司。太阳公司自己生产 s p a r k 的 CPU。在八十年代的时候，太阳公司曾经试图进入个人电脑市场，自己提供 CPU， 还能自己生产操作系统，因此和英特尔曾经是竞争对手。他曾宣称，只要有厂商采用 s p a r k 的 CPU， 太阳公司就提供最详细的资料。这对于当时微软的铁杆合作伙伴英特尔，他说：“摧毁微软是每个人的义务。”对于微软的 Windows NT 操作系统，由于是 Solaris 的竞争产品，麦克里尼说：“你们敢把软件运行在 Windows NT 上？你们是在玩过家家的游戏吗？”别和微软合作一直是麦克里尼的口头禅。他说：“和微软合作有很多的条件，不管什么样的公司，只要和微软合作，你们自己就会受到很大的伤害，自己的公司规模就会越来越小。”有一次，他在展示自家服务器的时候，需要输入密码。他对台下的观众说：“密码是 c no to NT， 中文意思就是对 NT 说不。”戴尔公司也有 Linux 服务器，和太阳公司有竞争。在评价戴尔公司的时候，麦克利尼说：“戴尔公司不是一个公司，仅仅是一个流通渠道。”对此，另一个大炮戴尔也不是省油的灯。他回应说：“我想有的企业永远不会复苏，原因是他们的业务建立在人们不再购买的产品之上。”对待惠普和康柏两个老对手的合并，他依然是火力全开。他说：“在我看来，这是两个烂公司之间的合并，他们早就不是计算机公司了。”对 IBM， 他依然延续其毒舌的本色。他在接受中国记者采访时说：“我很希望两千零八年北京奥运会也能用我们的产品。”从架构角度上来说，中国有三种选择：一种是微软的封闭架构，一种是太阳公司的开放架构。最后一种是 IBM 的架构，其实 IBM 根本没有架构。再后来，太阳公司的市值越来越少 ，IBM 曾经提出过收购，但是在经过几个月的谈判以后，太阳公司拒绝了 IBM 的收购。在2009年4月20日，甲骨文以74亿美元收购了太阳公司，太阳公司的历史使命就结束了。用华尔街的话来说，太阳公司是赔钱赚吆喝。至于吆喝之后怎么赚钱，太阳公司。直到被甲骨文收购之前，也没有找到办法。倒是甲骨文收购以后，找到了 Java 的赚钱之道，就是打官司找谷歌来赔钱。甲骨文收购太阳公司以后，关掉了很多项目，比如关掉了太阳公司一个 CPU 的项目。据埃里森讲，该 CPU 非常慢，非常耗电，以至于为了散热，需要一个三十厘米那么大的风扇才能散热。甲骨文还关闭了 Open Source 项目。作为太阳公司极具影响力的产品之一 ，Java 语言并没有随着甲骨文的收购而变得暗淡。被甲骨文收购以后 ，Java 的创始人高斯林已经离开了公司。但是，由于安卓手机的流行 ，Java 再次展现出 Java 再次展现出其旺盛的生命力，在编程语言排行榜上长期占据第一位。在下一讲中，我们再来讲安卓系统如何让 Java 重新焕发青春的故事。呃，说点题外话，待录完上一期以后，我发现把音频传到百度网盘上非常不方便，比起喜马拉雅上来，基本是没有几个人下载。当然，我的意思并不是说喜马拉雅上有很多人听，只是相对多几个。因此以后我录视频的时候，我会传两个地方，一个是喜马拉雅上，一个是网易云音乐上。这两个地方的名字都是“软件那些事这个名字是模仿《明朝那些事》这本书。自从上传第一期以后，已经在喜马拉雅上收获粉丝数量一人，播放数量达到了两位数。网易云音乐上的粉丝数是零人，播放数量应该也是零次。如果有人喜欢这种科技故事的话，还是希望大家能点一下订阅。我在查资料的时候，收到了很多有趣的视频和图片，因为这个是音频，很难描述有趣的视频，所以我还申请了一个微信公众号，名字也是“软件那些事”。里面放这个音频的文字资料和图片资料，还有一些很古老的软件运行的视频。目前这个公众号的粉丝数是一人，就是我自己。我不会频繁在这里发文章，只有做出音频来，我才会发一篇相关的文章。肯定是不扰民的，毕竟这只是一个软件的故事。我一没有什么人生经验可以分享，二没有能力每天搞出个大新闻出来。这个公众号肯定不扰民，这个请放心。上一期有一个视频是 Star Seven 的演示视频 ，Star Seven 是 Groen 小组制作的一个掌上电脑，带触摸屏，有点类似于现在的智能手机。关注以后，在公众号里回复“加把零”就能看到。本期的一些材料我也上传到这个微信公众号里了，里面有世界上第一个浏览器的图片，还有网景公司浏览器的图片，以及被微软 Office 打败的 WordPerfect 公司的图片。在微信公众号里回复“加瓦一就能看到，还有年轻时候高斯林、比尔盖茨、比尔乔伊，还有麦克利尼的照片。有兴趣的话，再回复关键字“加瓦一就能看到。好，谢谢大家。